0: Éxodo 36, 2 al 7, dice así. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón lo movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hace un par de semanas conocí a un pastor de la India. Él es pastor ahí en pleno y me contaba algunas de las anécdotas de cómo es la vida eh, con los cristianos aquí en Estados Unidos dentro de su iglesia. Me hablaba acerca de las dificultades que a veces suceden cuando los jóvenes y sus padres tienen que estar aprendiendo nuevas culturas, nuevos lugares donde vivir, nuevas enseñanzas, la diferencia entre lo que se practica en la India y lo que se practica aquí. También platicando con un pastor, con un amigo, perdón, de Irán, me platicaba muchas de las cosas que se hacen entre las familias, las culturas, las costumbres, eh, las cosas que ellos consideran que les van a curar, las cosas que eh, los hacen pelear, a veces aún las comidas que tienen. Y me doy cuenta de cuánto, a pesar de que como hispanos estamos del otro lado del mundo, nuestras culturas son muy parecidas. Aún nuestras palabras, nuestro lenguaje es muy parecido, las palabras hasta, ojalá, pantalón, Azúcar son palabras que se derivan de una mezcla de lenguajes entre el árabe y el castellano, mientras en el, del hebreo hemos adoptado las palabras túnica, sábado, abaco, entre otras. Creo que por eso me gusta mucho aprender acerca de la, de la historia del pueblo de Israel, porque es un pueblo que vivió hace muchos años una cultura muy distinta a la nuestra, una cultura, un, una etapa, una era del tiempo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Una parte del mundo muy distinta. La forma en que vivían era muy distinta. La tecnología era muy distinta. Pero aún así, son tan parecidos a nosotros. El pueblo de Israel es un pueblo tan parecido a nosotros. Un pueblo ordinario creyendo en un Dios extraordinario. Un pueblo débil que confiaba en un Dios fuerte. Un pueblo imperfecto que seguía a un Dios perfecto. Un pueblo muy parecido al pueblo de nosotros. Personas muy similares a nosotros en que tenían retos y sueños, alegrías y tragedias, triunfos y derrotas, avances y caídas, éxitos y fracasos. Un pueblo muy parecido a nosotros. I love studying about the people of Israel because they seem to be so much like us. In spite of living thousands of years ago, it seems like not a lot has changed. It seems like culture may change, technology may change, but the human spirit seems to be pretty similar. Especially for the things that we as Latin Americans uh, have and the things that Middle Eastern families practice, they seem to be so similar. I don't know how many of you, your parents, always seem to have vapor rub around. It seems to have miraculous powers because it just seems to work for everything. You have a muscle ache, you put a vapor rub. You have a cold, you put on vapor rub. No matter what, there's always got to be vapor rub around. And it's very similar in Indian culture. Culture in, in Persian culture. Middle Eastern people seem to be so much like us. And so whenever I study the people of Israel, it just it, it is so easy to fit, feel like we just fit right in. Like if we were to travel in, in time, we would just seem to fall right on in line with them because we are so much like them. People who believe who who were who were pretty ordinary people but they believed in an extraordinary god people who were pretty weak but they believed in a strong god people who had dreams and at the same time had challenges people who had victories but they also had defeats people who had triumph and falls and failures people very much like us no sé cuántos de ustedes les han enseñado que el vaporrú aparentemente ha de ser una, una poción eh, milagrosa o divina, que parece ser algo que inventó Dios, porque aparentemente con el vaporrú uno se cura de todo. Tiene gripa, le echan vaporrú. Tiene dolor de espalda, le echan vaporrú. Todo se cura con el vaporrú. Pero... Y, y en todas las culturas, aparentemente, hay este tipo de cosas. Y por eso, cuando, cuando pienso en la cultura hebrea, y pienso en este pueblo hebreo, y pienso en este pueblo cuán similares a nosotros, siento como que si nosotros viajáramos por el tiempo, encajaríamos muy bien entre ellos. Encajaríamos muy bien entre lo que Dios les hablaba a ellos y lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Así es que el mensaje que Dios le habla al pueblo de Israel encaja muy bien con lo que nosotros vivimos. Encaja muy bien en los lugares y en, y en aquellos, eh, aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos ir mejorando. Everything that God speaks to Israel just seems to fit right into our lives. It just seems to fit because God continues to speak to the human spirit. El espíritu humano no cambia mucho, a pesar de que cambie la cultura, cambie la geografía, cambie la tecnología, el espíritu humano no cambia mucho y nuestras necesidades siguen siendo las mismas y Dios sigue siendo el mismo y sigue hablándonos con las mismas palabras. Hemos estado hablando acerca de cómo encontrar la paz financiera conforme a los principios de Dios y hemos estado viendo distintas áreas de nuestra vida que podemos cambiar y donde podemos tomar el control y disfrutar de la libertad que podemos obtener cuando estamos, como se titula esta serie, desencadenados. Y estamos, hemos estado hablando acerca de cómo deshacernos de las cadenas, cómo vivir desencadenados, libres, sin ataduras. Pero algo que debemos de entender es que Dios desea darnos libertad y paz financiera con un propósito más allá que solo disfrutar. Dios tiene un propósito mayor que para rescatarnos de las ataduras y la esclavitud que ha venido sobre nosotros a causa de nuestras malas decisiones de nuestra, en nuestras finanzas. Al igual que con el pueblo de Israel, el propósito de Dios era más que solo darles libertad. Como leemos en estos versículos, y ahorita les voy a dar un resumen rápido de lo que es el libro de Éxodo, Dios tenía grandes cosas para el pueblo. Pero tenía un propósito más allá que solamente darles la liberación de la, de la esclavitud y del pueblo de Egipto. Su propósito era cumplir eh, lo que él le había dado como pacto a Abraham desde que él había hablado con él en Arán, en Génesis 12, 1 al 3. Dios le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios no era solamente sacarlos de tierra de esclavitud. No era solamente que llegaran a la tierra prometida, donde corría leche y miel. El propósito de Dios iba más allá que eso. El propósito de Dios era sacarlos de ese lugar, llevarlos a una tierra prometida, darles la bendición, pero para que ellos dieran testimonio, para que ellos anunciaran a un Dios poderoso, para que ellos, para que por medio de ellos, como le había prometido Abraham, todas las familias de la tierra fueran bendita. ¿Para qué? benditas, para que ellos fueran y dieran el mensaje del amor de Dios, del el, el gran amor de Dios, que se manifestó en su manera más grande con la venida de su único Hijo a morir por nosotros. Ese era el propósito principal para que Jehová los sacara de Egipto a la tierra prometida. No era que ellos disfrutaran de la vida, aunque lo iban a poder hacer. No era que ellos tuvieran aquellas cosas por las que ellos no trabajaron, aunque lo iban a poder hacer. El propósito principal era que por medio de ellos fueran benditas todas las familias de la tierra. Otra vez, un pueblo muy similar a nosotros. La razón por la que Dios nos ha bendecido, la razón por la que Dios nos da las instrucciones para estar desencadenados, no es para disfrutarlo, aunque lo podemos disfrutar. Su, mayor princip su, su, su razón principal no es que podamos vivir con todas las comodidades del mundo, aunque lo podamos hacer. La razón principal de, de, que, de por qué Dios nos da la libertad financiera, la paz financiera, y nos da las instrucciones de cómo hacerlo, es para que por medio de nosotros se pueda cumplir la misión de llevar a las personas el Evangelio de Cristo. Que podamos abrazar libremente y apasionadamente la misión que Él tiene para nosotros, de llevar el Evangelio para bendecir a las familias. You see. The people of Israel were not delivered out of Egypt just so they could enjoy the promised land. Yes, they were going to be able to enjoy the promised land, but that was not the main purpose. The main purpose was so that they, he could fulfill a, com, a, a commitment, a covenant that he had with Abraham, where he would bless, through the people of Israel, the entire world. And in the same way, we are taught, and he gives us all these instructions that we've been reading for the last few weeks about how to handle our finances wisely, not so that we can have more, even though that, that will be the result, but it's so that we are unchained, so that we are unbound, so that we can go and share the gospel with others, so that just like with the people of Israel, all of the families, all of the people in the world can be blessed through us. Hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de, la, de cómo una iglesia en camino a la paz financiera tiene que eh, definirse por ciertas características. Y hoy vamos a estar hablando de la cuarta característica, que es una iglesia en camino a la paz financiera. ¿Qué hace una iglesia en camino a la paz financiera? Abraza la misión de Dios apasionadamente. Abraza la misión de Dios apasionadamente. Esa es la razón por la que Dios desea que estemos desencadenados. Si sí, Él desea que, que disfrutemos sus bendiciones. Si sí, Él desea que disfrutemos sin las ataduras de la deuda. Si sí, Él desea que disfrutemos sin preocuparnos y vivamos bajo un presupuesto. Sí, Él desea todo esto, pero ese no es el mayor deseo de Dios. Sobre todas las cosas, Él nos ha dado las instrucciones para que podamos vivir la misión para la cual Él nos ha llamado. La misión que encontramos en 1 eh, Pedro 29 que dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que Dios desea que vivamos desencadenados. We are called to live unchained, unbound, so that we can fulfill this purpose that is in 1 Peter 2.9. That we are called, that we have been rescued, that we have been made special, so that we can proclaim the goodness of God. That God that took us from darkness into light. That is what we were called for. That is why he teaches us about finances. Not for our joy, not that there's anything wrong with it, but that's not his main purpose. His main purpose is that we can fulfill the purpose that he has called us and saved us for. Al principio leímos este pasaje en Éxodo 36 y quiero darles un poquito de la historia, de trasfondo a lo que está sucediendo en la historia para que podamos entenderlo mejor. Si usted no ha leído el libro de Éxodo, a lo mejor se les hace un poquito complicado entender esos versículos que leímos. Entonces les voy a dar un resumen rápido de lo que es el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo eh, vemos la historia de la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Los primeros cuatro capítulos nos hablan de la historia de, del sufrimiento y, y del pueblo de Israel en Egipto y el llamado de Moisés para liberarnos. Vemos cómo Dios llama a, a Moisés porque él escucha el sufrimiento de sus hijos. Los versículos 5, eh, perdón, los capítulos 5 al 12 nos describen el enfrentamiento entre Jehová y el faraón. Vemos cómo Dios le dice, deja que mi pueblo salga, y el faraón continuamente le dice no. Suceden todas las plagas, hasta llegar a la plaga mayor de la muerte de los primogénitos egipcios, donde sale, salen todos los, los israelitas donde son perseguidos por el ejército egipcio y donde se abre el mar rojo para poder rescatarlos de una muerte segura. Los versículos eh, 16 al 19 nos muestran la provisión de Dios. Nos muestran cómo Dios les daba de comer y les daba de beber en ese, eh, al pueblo. Y vemos a un pueblo que desde entonces, desde el principio, se está quejando y está rebelde. Pero aún así, Dios está con ellos. Los capítulos 20 al 31 nos, eh, nos hablan de cómo Moisés sube al monte. Y, y ahí en el monte Dios le está dando instrucciones. Instrucciones para cómo guiar al pueblo. Las leyes que el pueblo tenía que seguir. Las cosas que se tenían que hacer. El capítulo 32 vemos eh, cómo el, el Moisés baja. Y entonces se encuentra con un pueblo. Que después de esperar tanto, tanto tiempo, 40 días. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que nos sacó? Y entonces regresando a lo que aprendieron en Egipto, van y adoran al becerro de oro. Entonces, Dios en el, enojado, en, el, en los capítulos 33 y 34 vemos a ese Dios enojado, pero dispuesto a renovar un pacto. Dispuesto a perdonar. Y entonces se renueva el pacto se reescribe la ley, se les recuerda todo lo que tenían que hacer, les promete su fidelidad, les promete que él estará con ellos. Y entonces en los capítulos 35 al 40, que es el resto del libro de Éxodo, vemos cómo Dios les manda a construir el tabernáculo. Y el tabernáculo lo que era, era una gran, era una gran eh, carpa, que era como un templo portátil. Un templo que los iba a acompañar por todo el camino hasta llegar a la tierra prometida. Y estaba construido de cierta manera y Dios dio las instrucciones y Dios les dijo los materiales que se necesitarían para hacerla. Y entonces vemos en el capítulo 35 que a la gente se le pide que empiece a traer ofrendas para construir este tabernáculo. Este tabernáculo era el lugar donde Dios iba a manifestarse, donde se sentiría la presencia de Dios. Ese pueblo que había sido rebelde y que Dios los había perdonado, definitivamente querían que Dios estuviera con ellos. Lo podemos ver porque cuando se les pide estas ofrendas, se les dice, tráiganlo voluntariamente. Dice el versículo 29 del capítulo eh, 35, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Todos los hombres y mujeres que su corazón los movió a causa del agradecimiento por lo que Dios había hecho, trajeron ofrendas. Y el capítulo 36, como leímos al principio, la gente vemos que traía, y traía, y traía. Y era tanto su agradecimiento, y era tanto su deseo de que Dios estuviera con ellos, que eventualmente, ¿qué fue lo que sucedió? La gente vino y dijo, Moisés, tenemos demasiado. La gente ha traído demasiadas ofrendas. La gente ha traído... Más de lo que necesitamos para construir el tabernáculo. Dile que ya no traiga más. Y dice que Moisés mandó a pregonar que no se trajera más ofrenda. Que se detuviera la ofrenda. Ahora, entendamos, la ofrenda era algo más allá del diezmo que se las había impartido. Era algo voluntario. Era algo para enseñarle a Dios que como, como un, un, una demostración de un compromiso. De decir, Dios, es tanto nuestro deseo que estés entre nosotros que vamos a dar lo que sea necesario. Para ver tu presencia entre nosotros, vamos a dar todo lo que sea necesario. Y entonces, traen esas ofrendas, al punto de que Moisés le dice, ya, ya hay lo suficiente, ya no traigan más para las ofrendas. Imagínense lo que eso ha de ser. Llegar a decir, ya hay suficiente, tenemos lo que necesitamos. The people of Israel, they were traveling out of uh, in in the book of Exodus, we find we find throughout the book of Exodus the story of how they're brought out from Egypt into the promised land as they as they make their way out. And we see how God is speaking to them. And we see how he's protecting them. And we see how he oh, continually continually he does miraculous things to show them who he is. And yet when Moses goes up to the mountain, they decide that they were going to worship the golden calf. And as angry as God could have been, when he said he was going to destroy them, when he said he was going to abandon them, still he's willing to forgive and to renew his covenant with them. And when people see this, they are so grateful that when they are called to bring an offering, they bring this offering every morning. They bring an offering every morning to the point that Moses has to tell them, stop, we have more than enough. I cannot imagine what that would be like when an organization of God, when a church, when a Christian organization that is trying to help people, when any of those organizations could say, stop, we have enough. We have everything we need to fulfill the, 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 the purpose that God has for us. To fulfill the calling, to fulfill the mission. How great would it be if we could get to that point. Qué grande sería si cualquier iglesia o cualquier otra organización cristiana que está tratando de compartir el evangelio y de ayudar a la, a la, a la gente y llevarles el mensaje de, de esperanza que pudieran decir tenemos lo suficiente para hacerlo. Pero para eso tenemos que abrazar apasionadamente La misión de Dios. Ahora, hemos hecho grandes cosas. Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia. Quiero compartirles algunas cosas. Nomás se oye un amén, Pero eh, Esta semana tuve una reunión con unas de las personas de, del Good News Club. Que ayudamos en la escuela. Y me dijeron, desde el 2014 hasta ahora. Eh, que ustedes han estado ayudando en el... En el Club de las Buenas Nuevas en W.J. Turner, 732 niños han escuchado el mensaje del Evangelio, 350 han hecho profesiones de fe. Desde el 2016 hemos ayudado a personas jóvenes y mayores a mejorar su estatus migratorio por medio de trámites de DACA, residencias o ciudadanías. En el 2018 tuvimos al consulado mexicano aquí, ayudando a miles de mexicanos sin cobrar un centavo. Y este año ya van a visitarnos también. También invertimos fondos para tener nuestro primer viaje misionero a Houston en el 2018. Durante los últimos 20 años hemos apoyado a los programas cooperativos de la Convención Bautista del, eh, General de Texas, a la Asociación Bautista de Tarn para ayudar en el avance de, de, el, del Evangelio y de las iglesias por todo el mundo. Y desde el 2017 estamos apoyando financieramente a la Convención Bautista Hispana de Texas para el Ministerio entre los Hispanos. En el 2018 enviamos más de mil dólares en ofrendas misioneras. Llegamos a 150% de la última meta. Hemos hecho remodelaciones del templo en distintas áreas y todo eso sin una deuda. Todo eso, a pesar de estar encadenados, todo eso, a pesar de que no siempre hemos manejado nuestras finanzas adecuadamente como personas. Todo eso ha sucedido por la fidelidad de Dios. Pero imagínense cuánto más haríamos si estuviéramos desencadenados y si abrazáramos apasionadamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. What if we could passionately embrace God's calling for us? What if we could passionately embrace God's mission for us? What if we could if we were unchained, unbound by debt and by, by by bad finances? How much more could we accomplish? We have accomplished so many things so far just by God's grace alone. How much more if we could handle God's way, God's blessings, God's way for God's glory? ¿Cuánto más podríamos hacer si manejáramos las bendiciones de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios? Hemos impactado personas, a miles de personas, muchos de ellos sin ni siquiera conocerlos. Imagínense cuánto más si en lugar de estar pagando hacia el pasado por medio de intereses, invirtiéramos hacia el futuro con el Evangelio. ¿Cuánto más podríamos hacer. Nuestra misión como cristianos y, y como iglesia y Soul Avenue es glorificar y edificar. Se resume nuestra misión en tres palabras. Glorificar y edificar. Tres palabras que dicen cuál es el propósito por el que Dios nos ha dado todas estas instrucciones y nos ha bendecido. Que podamos glorificarlo a Él. Y que podamos edificar a las personas a nuestro alrededor. Que podamos glorificarlo a Él por medio de lo que hacemos. Y podamos edificar a las personas al compartirles el Evangelio, al darles las instrucciones, al ayudarles a vivir mejores vidas y a enseñarles a cómo compartir esas mismas buenas nuevas con otras personas. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Esa es la misión a la que Dios nos ha llamado. Ese debe ser el estándar por el cual vivimos. Eso es lo que nos debe de llevar a tomar decisiones cada día. Estoy glorificando y edificando. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis finanzas? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo? Para eso Dios nos ha llamado, para glorificar y edificar. Y esa es la misión a la que Dios desea, que podamos abrazar apasionadamente. Y eso lo hacemos cuando somos libres, cuando nos deshacemos de las cadenas que nos están atando al pasado por las malas decisiones de nuestras finanzas. Todo este proceso de aprendizaje en las últimas semanas no se trata de lograr volvernos ricos, famosos y exitosos. Se trata de estar desencadenados y tener la libertad de lograr nuestro propósito en Cristo. Ser libres para abrazar su misión en nuestras vidas con todos nuestros recursos, tiempo, talento, tesoros y templo. Para eso Dios nos ha llamado. You see, our mission is to glorify and edify. That is the mission that God has for us. That is the, the, the shortest way to understand the mission that God has for us. That in everything that we do, in every way that we spend, in every way that we spend our time, we are either glorifying or edifying or both. We're glorifying Him in everything that we do. And we're edifying, we're building up people We're helping them live better lives. We are building them up by sharing the gospel with them. We're building, helping them build better lives because they are learning to follow his teachings. We, they are learning to follow his principles and they're learning how to share those same good news. We have that, that has to be our greatest calling. We have to understand that this is the reason why he teaches us about finances because he wants to move that out of the way. He wants us to fully embrace his calling for us. He wants us to fully embrace his mission. That is what he has called us to do. What could we do if we as the people of God were free? ¿Qué podríamos hacer si como pueblo de Dios en conjunto estuviésemos desencadenados? ¿Cuánto más podríamos impactar al mundo para que pudiera conocer a Cristo como su salvador? ¿Se imaginan? ¿Se puede usted imaginar lo que Dios nos permitiría hacer si fuéramos libres? Si no tuviéramos que preocuparnos de finanzas, si la gente fuera libre para, para dar sus diezmos, si la gente diera libremente sus ofrendas sin tener que preocuparse de lo que sucederá mañana. Podríamos tener recursos para mandar o apoyar a un misionero aquí o en el extranjero de una manera permanente. Tendríamos la opción de plantar iglesias en lugares donde no las hay. Podríamos tener ayuda para los necesitados, abrir nuestras puertas para los niños después de la escuela y darles un lugar seguro donde podrían aprender y estar en, eh, escuchando el mensaje de Dios para ellos. Si como personas estuviésemos desencadenados para compartir el evangelio con las personas e hiciésemos el esfuerzo de hacerlo, podríamos crecer numéricamente y tener más voluntarios sirviendo en la iglesia y más fondos para reparar nuestro gimnasio para ser un lugar de reunión disponible para nosotros y para la comunidad. Y todo esto lo haríamos sin deudas. Porque el problema es que podríamos hacer todas estas cosas, como lo hacen muchas otras iglesias. Déjenme contarles lo que está sucediendo con la iglesia promedio que tiene deudas. La iglesia promedio como institución. Hemos hablado de que la iglesia somos nosotros, pero también hemos hablado que hay un concepto de la iglesia como una organización no lucrativa. A esto me estoy refiriendo, a esa organización, a, a, ese, a esa organización reconocida por el Estado como ASOL Avenue. Bueno, ahí solamente no está en esto, porque ahí solamente no tiene deudas. Pero las iglesias, eh, en este concepto, déjenme les cuento lo que está sucediendo. La mayoría de las iglesias, o la iglesia promedio, tiene una deuda que iguala al 64% de su presupuesto anual y paga anualmente a esas deudas el 13% de su presupuesto. Una iglesia que tiene un presupuesto de 100 mil dólares, en promedio tiene 64 mil dólares en deudas y paga 13 mil dólares al año a esas deudas. 13 mil dólares que se pagan al pasado en lugar de impactar hacia el futuro. Las iglesias grandes están en peor posición. Uno pensaría, iglesias grandes tienen menos problemas financieros. Pero la iglesia común, el que tiene un presupuesto de un millón de dólares, tiene en promedio deudas de más de un millón de dólares. Alrededor del igual a 115% de su presupuesto anual. En total, las iglesias en Estados Unidos tienen 38 mil millones de dólares en deudas y pagan 2.2 mil millones en intereses anualmente. 2.2 mil millones que solo son intereses y no reducen un centavo la deuda. 2.2 mil millones que no impactan positivamente para el Evangelio. The average church has 64 percent of their budget in debt. A church and pays about 13 percent of their budget into those debts. A church with an average budget of $100,000 has $64,000 in debt. $13,000 of those $100,000 go to pay that debt every year. Large churches. With a million-dollar budget, oh, over a hundred or oh, over a million dollars, about 115% of their budget. In total, American churches owe 38 billion dollars, and they pay 2.2 billion dollars in interest alone. 2.2 billion dollars that do not reduce the debt. 2.2 billion dollars that are not used for anything but debt. For anything but interest. They do not impact the the, the, the gospel. The mission positively in a way. 2.2 billion dollars. That are making other people rich. But that do not help. In sharing the gospel. So as long as God allows me to be pastor here. We will not. Be into debt. I pledge that we will not. That I will fight tooth and nail. That we will not get into debt. We will not pay a cent in interest for as long as I'm a pastor. We will never be bound by chains. Mientras Dios me permita ser pastor de esta iglesia, yo prometo que pelearé con todas las garras para que no entremos en deudas. Para que no paguemos un centavo en intereses que ni un centavo de lo que entra se pague en intereses en lugar de estar siendo usado para el ministerio. Nunca nos pondremos cadenas como institución. Porque no se trata de ser una iglesia americana, no se trata de ser una iglesia rica, no se trata de ser una iglesia, se trata de ser una iglesia desencadenada. It's not about being an Anglo church. It's not about being a mega church. It's not about being a rich church. You see, Anglo churches get into debt. Rich churches get into debt. Mega churches get into debt. It's not about being like that. It is being an unbound church. It is about us being unbound as individuals and about the church itself being unbound so we can glorify God in everything that we do and we can edify people in every, every dollar that we spend. That everything that we do has a purpose, has a plan, has a way to positively change this world, to positively affect people's lives. To help people be built up to follow God, to trust God and to transform their lives. That is our job. That is our mission. That is the reason why we have these financial classes. Not so that we can live better, but so we can make the world better. Dios no nos ha llamado a vivir mejor, nos ha llamado a hacer este mundo mejor que podamos glorificar y edificar. Esa es la mayor meta que debemos de tener. Es nuestra tarea, es nuestra misión, es la razón por la que Dios nos da cada una de esas instrucciones para encontrar libertad y paz financiera. No es para nuestra alegría personal, es para algo aún mayor y más poderoso. Es para cumplir un propósito aún mejor y de mayor bendición para nuestras vidas. Es para estar desencadenados y poder participar en la transformación de la vida de otros. No hay mayor propósito que ese, no hay mayor alegría que esa, no hay mayor meta que ayudar a otros a deshacerse de todas las cadenas, no solamente las cadenas de las finanzas. ¿Qué harías tú si estuvieses desencadenado? ¿Qué harías para el reino de Dios si tuvieras el control de tus finanzas? ¿Qué harías para abrazar y cumplir la misión de Dios si no tuvieras deudas, si tu presupuesto tuviera una partida para ser más generoso con Dios, para ser más generoso con la gente? ¿Cómo afectarías al mundo? Dios te ha dado las instrucciones para que lo puedas hacer. La pregunta entonces es: ¿Harás lo que es necesario? para estar desencadenado. Tomarás las instrucciones y las aplicarás a tu vida. Ahí es donde estamos todos. Estamos en una encrucijada, estamos en, en un lugar donde tenemos que tomar la decisión, ¿le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a, a, a abrazar la misión de Dios y cumplir el propósito de glorificar y edificar o vamos... A seguir el propósito de este mundo que nos dice, cómpralo ahora, te lo mereces, pero que eventualmente no nos trae felicidad porque siempre hay algo nuevo, más bonito, más caro, más grande. O cumpliremos el llamado de Dios. What are we going to do? We are at a crossroads where we have to make a decision. What am I going to do? Will I do what it takes to be unbound? Will I do what it takes to be on chain, Or will I do what it takes to be like the rest of the world? Will I join the call of God that says, follow me? Or will I follow the call of the world that says, get it now, enjoy it, pay it later. You deserve it. But that only brings temporary joy because... There's always something bigger, something greater, something more expensive, something newer. What are you going to do? You're at the crossroads right now. What are you going to do? Which way are you going to go? Whether you're young or you're old, we're all at the crossroads. And we got to make a decision. And we're always making a decision. Every decision, every day that we live, we make that decision. Which way am I going to go? Cada día nos encontramos ante la misma encrucijada. ¿Qué voy a hacer? ¿Abrazaré la visión de Dios o abrazaré la misión del mundo? ¿Qué vas a hacer tú? Porque si decides que vas a seguir a Dios, que si vas a, vas a abrazar la visión de Dios, entonces tienes que hacer las instrucciones que hemos estado estudiando. You see, if you're going to embrace God's mission, you got to embrace His teachings. Because that's the only way you can get there. So you're at the crossroads. What are you going to do? Estamos en esa encrucijada. ¿Qué vas a hacer? Y al mismo tiempo, todos estamos. O hemos estado ante esa mayor encrucijada. Ese llamado de parte de Dios que nos dice. Yo he hecho todo lo necesario. Para darte salvación y vida eterna. ¿Lo recibirás o lo rechazarás? ¿Recibirás el regalo que hay por medio de Jesucristo? ¿O lo rechazarás y harás tu vida como tú la quieres? Todos tenemos que tomar también esa decisión. Y si tú no la has tomado, yo te invito a que la tomes hoy. De recibir el regalo que Dios te ha dado. Si no sabes cómo hacerlo, habla conmigo esta mañana. You see, there's that crossroads, but there's an even greater crossroads that we all face in life. Whether we will follow God, or whether we will reject God. Whether we will receive His gift, Or whether we will reject it. And if you don't know what that means. But you want to know. Come and talk to me this morning.